0: Здравейте, приятели! Аз съм радия заедно с вас от доста време прелистваме Евангелието на Марк и вече сме в последната една трета на текста, която ни разказва за последната седмица от живота на Исус. И ние виждаме сега Ерусалим в обятията на Съня. Пасхалната луна е цяла и хвърли от блясъци върху хилядите шатри на поклонниците дошли в столицата за празника. Исус и учениците вървят към Гецимания. Това е градината с пресата за маслини, която се намира извън града. Явно Исус обича това място, с учениците вероятно лагеруват там по време на празничната седмица. Юда също добре го познава, защото ще заведе полицията и тълпата точно там. Тази нощ Исус е много различен. В него настъпва някаква странна промяна. Приятелите му не са го виждали досега, толкова тъжен, така притихнал. Някаква странна тъга го смазва. Но те не смеят да нарушат тишината и да попитат каква е причината. Той се препъва, те го подкрепят на два пъти, почти не пада на земята. Стъпките му стават усилни, болката му е явно така мъчителна, че той започва да стене. Оставя групата близо до входа на градината и моли само тримата най-близки приятели да навлязат с него в по-скритите кътчета. Петър, Яков и Йоанн се отделят, за да се уединят с него. Те често нощуват тук, понякога бдят, понякога бдят и се молят а после спокойно заспиват близо до своя учител, докато той ги събуди сутринта вместо будилник, за да тръгнат отново на работа. Седете тук, докато се помоля, казва Исус. Тези тримата го придружават и на някои събития, където другите отсъстват. Защо точно те, това не ни се обяснява, но явно всеки си предпочита някого, по принцип, списъкът с 12-те ученика винаги ни се съобщава на 4 групи от по 3 Групите не се променят. Възможно е това да е някаква вътрешна ротация, която да им позволява да се прибират, за да наглеждат семействата си. Но знаем, че тези тримата мата са най-близки до Исус. И те виждат как Той започва да страда и да тъгува. Той изпада в някакво особено дълбоко състояние на безпокойство. Авторите ползват много силни думи, близки до агония, до някаква изключителна болка и се опитват да ни доближат до този много специален, бих казала дори, до този свещен момент, когато Исус е уязвим като човек. Душата ми е прескръбна до смърт. Това е един от паметните моменти, в който сме свидетели на човешкото у Исус. Изразът е идиом и отразява голямата драматичност, с която е наситен процеса на изкуплението на човечеството. Какво ще бъде спечелено чрез жертвата на Исус? Колко безнадежна е вината, а също и неблагодарността на хората. Сатана притиска Исус, той му шепне «Всички ще те изоставят». Тези, които иска да спаси, обичат толкова силно, бързо и лесно се присъединяват към заговора срещу своя учител. Борбата може да се измери само с вината на неговия народ, на неговите обвинители и на неговия предател, а дори и с много повече. С вината на един свят цял положен в ръцете на злото. Греховете на всички хора тегнат с страшна сила върху Христос и усещането за Божия гняв срещу греха смазва живота му, смазва душата му. Исус се моли, проснат на земята и тази поза, позата на Неговото тяло не говори за. Чувствата, които изпитва, за силното желание да го отмине този час, това желание, което се превръща в една гореща молитва. Исус се моли три пъти с тези думи, което е един вид начинът на хората от онова време в онази култура да подчертаят нещо изключително важно, нещо драматично, интензивно. Исус изразява своите дълбоки емоции с тези думи, душата ми е прескръбна до смърт, той лежи на земята, моли се три пъти с една и съща молитва, с едни и същи думи и ние виждаме, че това е кулминацията, неговата последна възможност да промени плана относно голгота. Той вика към Бога, той го назовава с най-интимното обращение – Ава, Татко. Въпреки това, молитвата му винаги завършва с думите – не моята воля, а Твоята. Бог, Отец всъщност демонстрира обичта си към човека, към човечеството, към нас, към мен и теб, като не отговаря на молитвата на Исус. Исус ни познава, защото е бил изкушаван във всичко като човек. Ето ни виждаме тук най-голямата дълбочина и драматизъм на това изкушение. При все това Той остава без грях. И още един житейски урок от този изключителен момент. Не са грях, страхът и ужасът, нито и избогуването с иллюзиите. Победата е спечелена тук, в Гецимания. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 3.16. Радио 3.16 е точно казано. Скъпи приятели, ние се намираме в Гецимания с Исус и Неговата гореща молитва да го отмине тази съдба, да се принесе в жертва за човечеството. Той взема решението. След това се изправя с мъчителни усилия и тръгва към приятелите си. Обаче ги намира заспали. На тези същите много им се спи и по време на друго важно събитие – преображението на планината, там също те заспиват – Разбира се, не са лоши хора, нито луди хора, просто са хора. И преди да бързаме да ги громим с критиката си, можем да обърнем внимание на един израз, с който ни се съобщава това, само че в Евангелието на Лука. Те бяха заспали, забележете, от скръп. Очевидно, учениците не са в състояние да понесат бремето на смъртта на Исус и тяхното незавидно положение на овце без пастир. Ако все пак Исус ги беше заварил да се молят, може би щеше да се почувства малко по-добре. Те, разбира се, са отправили по една молитва, когато го виждат колко е разстроен и при всички случаи не планират да го изоставят, но някакво особено вцепенение ги поваля в сън, от който се будят като замаяни. Може би умора, може би изтощени от силните чувства, от лошите предчувствия. Спомнят си как точно на завоя към градината Исус ги предупреждава «Всички вие ще се съблазните в мене тая нощ». А те не могат да повярват и се надпреварват да го уверяват, че ако се наложи, те и в затвора ще влязат заради него, и до гроба ще стигнат. Петър не може да си го побере в ума едно такова изоставяне. Ако всички да се съблъзнят, аз обаче не. Той по принцип си е по-самонадеян и ето го тук пак се изказва неподготвен. Както обикновено намеренията са златни, как обаче е в живота – когато Исус има най-голяма нужда от тях, те спят. Даже и Петър, даже и Йоанн, любимият ученик, който обича да се обляга на Исусовите гърди. Исус остава сам в най-голямото страдание при най-тежкото решение. Учениците се забуждат от гласа му. Симо не спиш ли? Не можа ли един час да бъдеш буден? Слабостта на приятелите му предизвиква съчувствие. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Даже и в своята агония Исус търси някакво извинение за техните слабости. Духът е бодър, казва той, тялото немощно. Решението е взето, съдбата му предопределена. Спете сега и почивайте. Ето часът дойде, когато човешкият син се предава в ръцете на грешници. Стъпките на палачите се чуват ясно. Да се случва каквото ще се случва. Станете да вървим. Ето приближи се Той, който ме предава. Исус пристъпва напред и пита, кого търсите, те оточняват, Исус Назарянина. Аз съм, потвърждава Исус. При тези думи, свещеници, старейшини, войници, даже и юда, всички падат като мъртви на земята. Исус има възможност да избяга, но остава спокоен на място. Учениците са онемели от удивление. но сцената скоро се променя. Тълпата скача, римските войници, свещениците и юда заобикалят Христос. Исус отново пита, кого търсите. Те пак отговарят, Исус Назарянина. Исус потвърждава, аре, ви че съм аз. Впрочем, ако мене търсите, оставете тия да си отидат. И той сочи учениците си. Юда не забравя за какво е дошъл, нито ролята, която трябва да изиграе. Когато тълпата влиза в градината, крачи чело, следван от първосвещеника. Вече определил знак за преследвачите. Когато целуна, то е. Хванете го. Сега се преструва, че няма нищо общо с тях. Приближава се към Исус, хваща ръката му като близък приятел. «Здравей, учителю», казва и го целува няколко пъти. Прави се, че плаче от съчувствие пред опасността, която го заплашва. Исус му казва, «Приятелю, за какво си дошъл?» Гласът му трепва, когато добавя, «Юда, с целувка ли предаваш, човешкия син?» Тълпата става поддръска. Хващат Исус и започват да връзват тези скъпи ръце, които винаги До сега бяха заети да вършим добро. Нека да останем за миг в градината, а след това ще последваме Исус в съдилищата. Предстои един доста нечестен процес.